0: ¡Ey! ¿Qué onda, bandita? Bienvenidos nuevamente. <risa> Perdón, me quedé pasmado ahí con un momento. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de nuestro podcast, Saludos Terrícolas. Un episodio más, la verdad es que ya tenía ganas de grabar, como siempre. Ya sé que siempre parece que... Bueno, más bien es que siempre tengo ganas de grabar. El problema es que, bueno, entre el trabajo y cosas que tengo que hacer, pues me cuesta un poco de trabajo. Pero la verdad es que ahorita sí hemos podido como estar con el trip de... Um... De estar subiendo uno semanalmente, la verdad es que ha costado trabajo porque el tema ahí es justo la edición y demás, aunque no edito exactamente el, el podcast, eh, digamos que... El podcast normalmente siempre va sin cortes, de hecho por eso es que pueden ver que me trabo y de repente se va a onda y demás, porque no sé, o sea, me, me gusta que, que esté así... Pero por ejemplo hago muchos clips para, para TikTok, para YouTube y demás. Ese la verdad es que es un consejo que creo que Roberto Martínez vino a, como a enseñarnos prácticamente todas las personas que hacemos podcast. Que en sí pues igual creo que la idea salió originalmente de un canal de un men que es de Estados Unidos. No me acuerdo cómo se llama, es súper famoso. Joe Rogan creo que es, algo así, un Rogan. ...que hace como artes marciales y demás... ...pero ese mena de verdad ha entrevistado a medio mundo... ...entonces creo que... ...no sé si de ahí salió lo del sistema de clips... ...pero... ...igual recomendación... ...si tienes algún tipo de podcast y demás... ...es muy bueno hacer ese tipo de clips... Toma mucho tiempo... ...pero en realidad está padre porque... ...es justo como... ...como le explican, ¿no? O sea, tú tienes un video... ...que igual a alguien le da flojera a ver, ¿no? Por ejemplo... Media hora, ¿no? Igual alguien que no nos conoce... Yo la verdad es que intento dar mejor esfuerzo en este podcast... Pero <risa> supongamos que a alguien le aburres un buen... Y como que dice, Ah, pues la neta es que este contenido no es para mí... Que es súper válido también. Entonces, punto que lo que tú haces es tener un clip... Como de... Ponle... Yo, yo la verdad es que los hago como de 3, 4 minutos... Porque algunos incluso los subo hasta TikTok. Entonces, este... Pues digamos que poco a poco... Eh, más bien tienes como esa facilidad de que alguien más lo vea, porque es como de. No es lo mismo ver un video de 4 minutos 3 a echarte un podcast completo de media hora, veintitantos minutos, ¿no? Que hay recomendación. Pues igual también si, si lo que tú quieres es como subir los, los clips a Facebook. Entonces, en ese caso, primero tienes que hacer clips pensados para redes sociales como Instagram. Y TikTok, en realidad, el, o sea, el clic es como pum, 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 o sea, todo, todo es muy rápido, vaya, o sea, realmente no tienen, o sea, los espectadores promedio de esas redes sociales no tienen, este, esa retención, no sé cómo se llama, que creo que poco a poco va bajando más, en el que tú tienes que hacer un engagement, o más bien tienes que, este digamos que poder atrapar al, al espectador en menos de 10 segundos... ...me parece que ya estamos, antes era 15... ...la verdad ya no me acuerdo bien exactamente cómo vamos con eso... ...pero definitivamente eh, es muy poco tiempo el que tienes... ...entonces tienes que poner un título llamativo para el clip... ...y demás, pero bueno... Eh, ...a lo que iba es que justo en Facebook... Eh, ...si tú subes clips de más de 3 minutos... Tienes más chance de ir a que la plataforma recomiende tu contenido y la ventaja que tiene Facebook y es algo que está padrísimo que voy a empezar a probar en semanas que vengan. Ahorita justo he estado ahorrando como un poquito para eso. Es este, tú puedes pagar porque Facebook, digamos que te te ayude como a a este, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. Digamos que como que lo reparte entre más personas, es que se me fue ahí, es justo un tema de, de algoritmos en el que tú depositas y es como si estuvieras pagando un tema de publicidad. Entonces, lo que hace Facebook es que va y le muestra ese video a más usuarios y es como de, ah, mira, pues esto te puede interesar, ¿no? Que la verdad es que ahí las bases de datos de Facebook son excelentes porque justo ese algoritmo reconoce exactamente a qué personas enviarle eso. Entonces, la verdad es que esa, digamos que es una, o sea, si tú quieres hacer publicidad, no solo de un podcast, de lo que quieras, ¿eh? Eh, es bastante efectivo porque Facebook toma los gustos de todas esas personas Lo que le han dado like, lo que ven Porque ya ni siquiera es que tú interactúes en el video a veces Sino con el hecho de que te quedes más de, no sé Pon tu 30 segundos en un video Entonces Facebook es como de Ah, ok, te gusta este tipo de contenido Pues te voy a enseñar más contenido, ¿no? Entonces ahí, pues por eso es que podemos ver que a mucha gente le varía bastante El contenido que le muestra Facebook Entonces digamos que Esa publicidad va súper bien dirigida Porque ya tienes un, un, este... Digamos que ya tienes seguro que a las personas a las que Facebook lo va a compartir son personas a las que les va a interesar de alguna forma tu, tu contenido. Entonces, eh, me parece que esa parte es súper buena. Eh, y demás, o sea, por ejemplo, de hecho justo eh, antes de empezar a, a grabar yo estaba viendo justo streams, que ahí no fue culpa de Facebook, fue culpa de YouTube. <risa> porque... Punto que un día, de hecho, de hecho, o sea, la verdad sí también en parte yo lo busqué porque estaba en TikTok y me salió un clip de un streamer que se llama Nisaxter o algo así, es una morra que me tan se enoja por todo, pero me encanta, me encanta, soy simp, pero eh, me declaro simp, pero este en sí, o sea, me dio tanta risa que pues fui a buscar <risa> quién era YouTube y ya vi que era streamer, que, que de hecho es la primera streamer a la que podríamos decir que sigo, por así decirlo, porque... Como que no, nunca he sido como tan fan del formato de Twitch hasta ahorita. Y de hecho, o sea, he estaba viendo los streams que hace el LoL y demás y hasta se me antojó aprender a jugarlo. Pero eh, no sé, la verdad es que no tengo tanto tiempo porque pues tengo que trabajar, eh, tengo que hacer lo de la música. Que ahí va, la verdad, todavía me está costando un buen trabajo que despegue. Y después en las noches luego me gusta jugar ahí unos videojuegos para estresarme, si no ya me hubiera vuelto loco. Es, es justo innecesario. Entonces, eh, como que aprender a jugar un juego nuevo. La verdad es que hoy sí me costaría bastante. Pero, o sea, lo que iba es que justo estaba viendo como ese streamer gracias a, a YouTube. Y porque busqué algo referente a ella. Y ahora de verdad me salen puras cosas de Aaron Play, de. De este. Oh, ¿Cómo se llama este otro men? El Rubius. Me salieron cosas de Juan, de Ari. Que les digo, son streams a los que yo no seguía tanto y ahorita que me está recomendando clips de todo, la verdad es que puedo entender por qué a la gente le gusta tanto el hecho de ver los streams. O sea, sí, es muy entretenido. Es, es algo curioso porque yo al principio, yo me acuerdo que al, al, o sea, estoy hablando como etapa no muy avanzada de YouTube. Yo veía mucho a un tipo que se llamaba Pie, que hacía gameplays de todo, pero la verdad es que tenía unas ocurrencias tan chidas que era súper divertido verlo. Entonces ahorita viendo esos clips, como que me llama muchísimo la atención, pero todavía no me ha vendido ningún stream completo, que eso es a lo que voy con el tema de los clips, porque parecería que ya me estaba perdiendo, pero no, en realidad es como les digo, o sea, tú pones un clip de algo que dura mucho, en realidad pones como un momento destacado de todo ese stream que dura tres horas y hasta te dan ganas de verlo, me explico, entonces eso, para eso nos funcionan bastante los clips. Um, pero bueno, la verdad es que a mí me gustaría más Hablar de todo este tema de Twitch eh, Tengo que admitir que es algo nuevo para mí Así que probablemente no no O sea, si alguien es como bien fan y demás Pues una disculpa Pero entiendo que justo hay streams para todo no O sea, estaba viendo un stream de, de Juan Que era como justo ahí Un tema como más de risa y demás está viendo que también hay streams de música O sea, yo antes pensé que Twitch era como exclusivamente de videojuegos o cosas así, y ya después me di cuenta que en realidad es como una plataforma de streaming entonces está súper chido porque te encuentras de todo, estuve ahí dándome un un este eh, un chapuzón en todo lo que hay, en realidad no vi todo, o sea, supongo que debe tener hasta su parte turbia, ¿no? de cosas ahí medio curiosas, pero todavía no lo he descubierto, no, no, no he navegado lo suficiente por Twitch como para como para enterarme de todo pero la verdad es que se me hizo bastante, bastante, bastante entretenido. Les digo que empecé a ver esto en Isaacster que de verdad soy fan porque me encanta la forma en la que se enoja. O sea, creo que es como mi némesis porque yo la verdad es que soy una persona muy, muy tranquila. O sea, punto que cuando me enojo sí, sí exploto O sea, de que o sea, tendría que estar demasiado enojado para realmente enojarme, que ese es mi problema. O sea, así soy bastante paciente y creo que tengo bastante tolerancia. Pero os apunto que si algo me molesta demasiado, pero demasiado es cuando exploto y exploto bien. Pero de verdad me sorprende <ríe> la facilidad que tiene esta chica para enojarse por todo. O sea, de verdad estaba viendo, <ríe> estaba viendo un, como digo, lo conocí por TikTok de un edit que le hicieron. Pero de verdad, o sea, es como, es una cosa demasiado sencilla como para enojarse tanto. Y sorprende, pero cañón, pero no sé, me dio, me dio muchísima risa. Entonces empecé a ver un directo suyo y es justo lo que esperaba. O sea, ella enojándose por absolutamente todo. <risa> Aparte, como dicen, LOL es bastante tóxico. Entonces así, todos en el chat también. O sea, que si se enoja, el chat la termina de enojar más. Es, es bastante gracioso, pero... Hasta eso, creo que lo, que lo que vi también es que ya tienen como cierta... Eh, digamos que es como un cierto rol en el que el chat la molesta y ella se enoja. Como que... Eso se me hizo que está bastante cool porque pues ya hizo cierto engagement con su audiencia. Entonces ya a veces hasta, hasta no sé, o sea, la, la critican demasiado y demás. Pero ella ya se lo toma muy a broma. Entonces como que esas críticas ya no, ya no son como con ganas de herir, sino con, digamos que con ganas de, de hacer reír. No sé si me explico porque o sea, pon tú. Si ¿sí esas críticas realmente le afectaran tanto, o bueno, por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿no? Eh, yo creo que ahí en ese momento pues ya como que la banda de, diría como de no, pues no, no está tan chido, ¿no? Pero les digo, como, como que esas críticas no van con ganas de herir, sino con ganas de hacer reír y como que ya tiene esa misma dinámica con su gente, espero, espero que me esté dando a entender. Entonces se me hizo padre y les digo, así vi con, con varias personas que como que tienen ya sus chistes locales entre varias comunidades y la verdad es que eso me pareció increíble. Pero pues se prestan mucho a eso, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo aquí en este podcast que que Por ejemplo, nada estoy yo solo Realmente hablando de cosas Como cotidianas eh, Que hay que por ejemplo tienes videojuegos Y demás, entonces van saliendo como cosas Bastante curiosas, que supongo que llegan a ¿no? algún punto En el que se empiezan a salir ese tipo De cosas, pero a mí de verdad me encanta Me encanta todo eso, como los chistes locales El, el otro día también estaba viendo algo de Roberto Martínez Y de, de Cómo se paran las fotos, así como todo raro Y de verdad me encanta, me encanta como esos Chistes que, como chistes locales De verdad sí me hace bastante cool pero volviendo al tema de Twitch... La verdad es que se me hace bastante... Bastante chido... O sea, yo por ejemplo estuve escuchando... Escuchando porque ni siquiera estaba viendo un directo... Eh, de... ¿Cuál otra me había recomendado? Una chica muy muy guapa... ¿Cómo se llama? Ay... Se me fue, se me fue el nombre pero es una chica... Es como cubana... Creo yo por el acento... Eh, igual también ahí como que nada más puse este... El... Eh, nada más puse como el, el, el teléfono ahí al lado Y me puse a trabajar mientras hacía cosas O luego también en lo que sacaba algunas rolitas Que, que justo para los, los tutoriales Que ya los tengo bastante abandonados Entonces pues estuvo bastante cool Y, y se me hace bastante curioso Cómo es que la gente se, se puede entretener Tanto con Twitch O sea, se me, hizo, se me hizo bastante padre Porque como digo, o sea, yo la verdad es que apenas Lo iba conociendo y antes como que no, no le veía Tanto chiste, pero creo que Es lo mismo que, o sea hasta que no comprendes algo, creo que no lo puedes criticar, que ese es el problema de, de mucha gente actualmente, que, que justamente, o sea, sin, sin saber ni siquiera nada del tema, como que luego luego empiezan a criticar cosas y demás. Creo que siempre es bueno informarse justo para no caer así como de, no, hermano, no sabes de qué estás hablando, ¿no? Al final, pues, creo que criticar algo... No está mal, no está mal cuando no estás de acuerdo. Pero te digo, si no sabes nada, pues la verdad es que no tiene sentido que lo critiques. Porque sí me suena como, como algunos compas que ya son un poquito más grandes. Que son como de, oh, yo no entiendo. <risa> no, si es como de, no, pues yo, yo no entiendo qué, qué le ven a eso, ¿no? Como que la verdad es que no, no, no. Como que no no jala eso, no, no sé qué, qué están viendo ahora. No sé cómo les divierte todo eso, ¿no? Y es como de, pues no sé, o sea, la verdad es que no puedo decir que... O sea, no puedo decir algo que no sé. Entonces, digo, la verdad es que... Nunca critico Twitch, pero se me hacía bastante raro... Cómo es que la gente disfrutaba más de jugar. Porque yo la verdad es que a mí me encanta jugar... Pero muchísimo. De jugar a estar viendo a alguien. Pero puedo entender que hay mucha gente ahí en Twitch... Que es bastante chistosa. Y que... Y que o sea, hasta te, te llama la atención verlo. La verdad es que me sentí muy identificada Y hasta incluso... Me pasó lo mismo que con los podcasts. Que les digo que a mí me encantan los podcasts porque... ...me hacen sentir acompañado. O sea, por ejemplo, si estoy chambeando, ...siento que estoy... Eh, ...estoy como en una plática y demás... Que, ...que esto creo que lo digo cada capítulo... ...y lo voy a decir hasta que... ...hasta que se cumpla. Pero a mí sí me gustaría traer a alguien más justo por eso... ...porque, por ejemplo, si... Es, ...yo, siendo bien honesto, si nada estoy escuchando a alguien... ...como que hay un punto en el que me pierdo un poquito. Entonces, este... ...está chido, pero ponto que aguanto 20 minutos... ...de una plática de alguien... En cambio, si tengo dos personas En el mismo este, en el, Digamos que en el mismo podcast Como que hasta se vuelve más interactivo Porque a veces pues El otro puede ayudar bastante A, a cambiar un poco el tono De la, de la conversación que, que por ejemplo, siendo bien honestos eso es de las cosas que más me cuesta Trabajo ahorita porque Siempre me ha gustado platicar, pero nunca he sido Así como muy bueno Echando tanta plática, por así decirlo Me gusta más escuchar entonces, ahorita, digamos que haciendo esto sí es una forma de sacarme de mi zona de confort. Porque hay veces donde ya no sé ni qué decir. Entonces, como que esa parte de improvisar también está bien 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 cool. Y siento que también puede ayudar un poco para el tema de la música y demás. Como que la creatividad se va... Bueno, no, hay, no, no creo que sea tanto como el tema creativo. Sino la agilidad mental. Creo que es buen ejercicio también este, este mismo podcast para poder... Eh, de cierta forma pues mejorar esa parte Porque yo la verdad es que siempre O sea igual y luego se pueden dar cuenta Pero hay veces donde hablo como hablo así Que tengo una idea y de repente Como que Le empiezo a pensar demasiado Y a veces <ríe> Y a veces como que Siento que hablo demasiado lento Entonces como que siento que, que flojera ¿No? Entonces eh, Es también las muletillas Pero bueno luego, luego hablaremos de eso Eh... Entonces les digo que esto la verdad es que para mí también es un, un buen ejercicio. Pero... Pero sí, justo, o sea, en algún punto sí me gustaría traer a alguien más aquí para platicar y demás. Yo creo que voy a hablarle a un compa o algo así. Que... La verdad es que, como les digo, tengo, tengo muchos amigos que me han dicho como de, oye, si hacemos un podcast y demás, pero... Ahí, por ejemplo, se me ocurre que lo podríamos hacer, pero muy básico. Me explico, o sea, por ejemplo, yo, yo grabando en este, tengo otro micrófono por ahí. Pero, por ejemplo, no sé cómo grabar eh, los dos al mismo tiempo. Entonces, es como un tema de, de también ir aprendiendo yo... ...para poder, en algún punto, este... ...pues poder producir yo mi propio podcast, que es... ...bueno, más bien mejorar yo la producción. Porque la verdad es que, aunque le tengo mucha fe a estos proyectos... Si en, o sea ...sí si, si van a pasar bastante tiempo en lo que arrancan, por lo menos un poquito. En lo que se dan a conocer y demás. Que la verdad es que eso está cool, porque... La, la verdad me da mucha ilusión en algún punto tener esa capacidad de, de voltear a ver hacia atrás y decir como de, wow, esos fueron los primeros, los primeros directos y al mismo tiempo, pues, eh, o sea, me motiva justo esa sensación. No sé si sea un poco raro, pero... Eh, Justo tengo esa ilusión porque creo que creo que como que mucha gente respecto a sus proyectos tiene mucha fe, entonces... O sea, si tú ya vas con la mentalidad de derrotado, pues realmente no sé para qué estás empezando un proyecto, entonces... Porque, pues en realidad, si no vas al 100, pues la verdad es que sí sí está complicado, ¿no? Por lo menos un 80 hacia arriba. Porque si ya empiezas una idea y estás como de... Ay, como que no sé si vaya a funcionar, ¿eh? la verdad es que estoy haciendo esto nada más así. Creo que desde la mentalidad ya está mal... Bueno, por lo menos así yo lo pienso, ¿no? Igual y tienes una mentalidad horrible y te va bien. <ríe> como esas veces de, ah, oh, qué rayos, ¿por qué sigo vivo? Pero, <ríe> pero, pero sí, o sea, creo que en realidad todos estos proyectos sí merecen que les enfoques muchísimo. Así que es como, es como siempre les digo y, y la verdad eso es algo que también siempre que platico con ustedes me, me gusta mucho hacer mucho, em me gusta mucho hacer énfasis en esa, en esa idea y es que, o sea, si tienes un sueño nunca lo dejes morir. Creo que eh, eso es algo esencial. Que pues, sé que sé que en algún punto como que nos podemos desmotivar por algunas cosas y demás y es normal. O sea, no puede estar motivado como todo el tiempo. Debe haber altos y bajos como siempre. Como siempre digo. Pero definitivamente tienes que buscar esa motivación para seguir ese sueño. Yo sé que hay veces donde ya estás en el hoyo y dices como de chale. O sea, ya la verdad es que creo que es momento de... Que ahí también, obviamente, hay que saber cuándo, cuándo no y cuándo sí seguir. Y obviamente también conocer tus propias limitaciones. Pero si está dentro de tus posibilidades todavía cumplir ese sueño, dale. Y aunque la tengas muy difícil, o sea, si te quieres aventar el tiro, dale, men. Creo que siempre es mucho... Mucho mejor, este, quedarse con la anécdota de lo intenté y no pude a ni siquiera intentarlo, que esa es una frase muy cliché, pero es muy cierta. O sea, a mí justo el, este tema del trip de la música, créanme que en muchas ocasiones todavía me quita el sueño y hay veces donde me pongo a pensar como, ¿realmente, o sea, ¿realmente vale la pena seguir con este trip? Porque como que hay días donde veo que no avanza nada y, o sea, más bien no no días, semanas, meses en los que como que hay una línea así de estancamiento bastante brutal. Entonces como que me hace pensar a veces en, o sea, no no sé si en ese punto, no ahorita vaya que la mayoría de tiempo lo tengo bastante seguro, pero hay situaciones en las que hay bajones y es como de, y si regreso a trabajar, y si regreso a hacer esto, y si regreso a hacer aquello, como que, te pone en duda todo eso. Afortunadamente, como les digo, yo... Yo tengo la facilidad y realmente tengo todo para poderlo hacer. Entonces, estoy al 100. O sea, definitivamente tengo muchas ventajas que muchas personas quisieran tener. Y, y la verdad es que estoy muy agradecido por eso. Y, y o sea, estoy consciente bastante de, de, de todas las situaciones. Y por lo mismo, pues, tampoco puedo decirle a la gente como de... Es que tienes que hacer tu proyecto porque no es... O sea, no estoy hablando... Estoy hablando desde una posición de privilegio, ahora sí vaya... O sea, las cosas la neta como son. O sea, no me falta techo, tengo una casa, no tengo que pagar renta ahorita. Entonces, todo, todo, todo se acomoda y se alinea. Entonces es un factor bastante importante y, y, y yo lo sé. Pero también hay que tomar en cuenta que en realidad la gente que vive sus proyectos son muy pocas. En realidad también son privilegiados las personas que están ahí. O sea, no hay muchas veces donde ni siquiera es una cuestión de... De qué tantas ganas leches, le sino de la suerte que tengas. O sea, todo influye. Entonces, como les digo, es una tirada. Porque hay veces donde sí, aunque por mucho que leches le ganas, a veces no salen las cosas. Entonces, por eso que yo que a veces hay que saber también reconocer cuando no va a jalar algo. Pero, pues siempre tener esa mentalidad de ganador. O sea, sabes que te estás metiendo un tiro y el punto, creo que lo importante es justo... Eh, ir con la mejor mentalidad Y esperando como dicen? Deseando lo mejor, esperando lo peor que como O sea, también vale la pena mitigar bastante Porque tienes que tener un plan A, un plan B Un plan C, por ejemplo O sea, mmm, rápido Supongamos que tú quieres hacer Un canal De, no sé Ponle, quieres empezar a hacer Gameplays, dale, así como Twitch Evidentemente A menos de que tengas un contacto Que alguien te apadrine de los compas Que ya son famosos Te va a costar mucho tiempo y mucha constancia Entonces Lo primero es O sea, si tienes ese trip Y, y sabes que tienes cosas que hacer O sea, por ejemplo Si estás en una situación similar a la mía ¿no? Que ahorita, este, como les contaba hace algunos episodios me, me acabo de regresar a casa de mis papás Porque perdí mi trabajo y más Y como que ya en ese lapsus dije ¿Sabes qué? Aprovechando esta ruptura Quiero, quiero dedicarme a la música... Pues... Digamos que si, si tienes la posibilidad de hacer... De solo dedicarte a eso... Pues dale... Pero... Si tienes que si tienes una renta... Si tienes una familia... Si tienes demás... La verdad es que ahí... No abandones... No abandones este... No abandones... El, lo que estás haciendo ahorita... Antes de tener algo seguro... Es como decía mi jefe en algún punto... Que era... Decía como de... No, no sueltes una liana sin haberte agarrado de otra... Que ahí este... Es justo para mitigar esa parte porque... O sea, pon tú que sí. O sea, de verdad... Como digo, o sea, sí está bien ser este, optimista. Pero también hay que ser realista. Entonces supongamos que... Si tú tienes un trabajo y sabes que tienes que pagar renta. Y realmente no tienes así como la gran lana ahorrada de la vida. Y aunque tengas lana, creo que no lo soltaría de todas formas. Ahí yo recomendaría más hacer un doble esfuerzo de... ¿Sabes qué? Estoy llegando de chambear. Estoy bien cansado, pero... Tengo este sueño, me gustaría hacer esto, dale men, y así, poco a poco va escalando el terreno. A punto que te la lleves así un año que va a ser horrible, pero por ejemplo, o sea, para, para los que hemos estudiado y trabajado al mismo tiempo, sabemos, o sea, sabes que aguantas eso y más. Me explico porque ahora, supongamos que llegas de trabajar, llegas de estudiar, estás haciendo algo para ti, entonces la verdad es que está bien chido. Obviamente, todo esto, si tienes la posibilidad. Y como digo, o sea, es mucho esfuerzo. Hay, hay, hay personas a las que incluso les va a costar más trabajo. Pero tenemos muchos casos de éxito. Entonces, en realidad, sí tiene mucho que ver la mentalidad. Obviamente hay muchos factores que van a afectar todo eso. Pero al final, eh, pues sí. O sea, creo que el, el, el objetivo y lo que más te va a impulsar va a ser el hecho de decir como de si puedo, si podemos, esto se va a lograr. Y como le digo, también tener un plan ahí de respaldo. La verdad es que suena un poco... ...cruel, pero no, no siempre salen las cosas como uno quisiera. Entonces, pues sí, es como de, ¿sabes qué? Lo intenté y vámonos con el plan de respaldo, ¿no? O sé sea, también hay que saber cuándo correr para vivir otro día. Entonces, eh, obviamente esto no, no lo digo en forma pesimista, lo digo en forma realista... ...que creo que también es importante porque luego mucha gente con, confunde como... ...el lado realista con lo negativo y pues en realidad creo que siempre es bueno... Tener esos dos eh, panoramas. Entonces, pues sí, la verdad es que... Personita que estás viendo, te deseo mucha suerte con tus proyectos. De verdad, espero que, que todo te vaya bien. Y pues que en algún punto nos veamos en la cima, men. La verdad es que... O bueno, la persona que lo esté viendo porque... Les digo, ya a mí, para mí, a mí lo que más me interesa de yo crecer como en este tipo de proyectos... ...es que la gente crece conmigo, o sea, me gustaría también aprovechar esa voz... ...si en algún punto se puede dar genial, para poder impulsar más proyectos... ...porque creo que estamos en una situación en la que hay demasiada gente con muy buenas ideas... ...pero con muy poco apoyo, entonces, o sea, les digo, a mí en algún punto me gustaría hacer una escuela de música... ...en donde, o sea, o sea obviamente no podría ser gratuita porque yo no tengo el dinero para solventar ese tipo de cosas pero no sé, o sea, dar becas y no sé, tener estudiantes no sé, es, es, es una idea bastante, bastante padre, pero, pero requiere primero de crecer, me explico, o por ejemplo, aquí mismo en redes sociales, he visto gente con un talento súper chido que hay. no le voy a tirar hate a nadie, pero de repente veo tiktokers o cosas así que, si es como de men en qué momento este tipo de gente tiene más apoyo y se volvió tan famoso o sea, evidentemente si están ahí, algo tuvieron que haber hecho pero aún así, o sea, creo que hay gente que merece más esa oportunidad. Que, como digo, ¿no? al, al final creo que son pocos los privilegiados que pueden tener como ese tipo de, de vida o de... Es que no sé, como ese tipo de éxito porque, como decíamos, hay veces donde depende mucho de las circunstancias también. Pero justo me gustaría a mí hacer ese tipo de cosas, o sea, crear... Y poder apoyar más talento porque les juro que incluso entre la gente que me sigue he visto personas que hacen cosas tan padres y que me las comparten. Y es como de demonios esto merece tener un millón de vistas man. o un millón de likes perdón. Entonces pues en parte eso es algo que a mí me gustaría bastante hacer y que es un, es un proyecto que, que me interesa muchísimo. Y pues nada. Ahora sí, eh, vamos en 25, la verdad es que este episodio se puso bastante bueno, yo la verdad es que lo en mi, en mi cabeza era muy diferente a cómo salió, como que sí, al final nos fuimos por un trip un poco más introspectivo, pero igual siempre es chido, como que justo hoy tenía ganas de hablar mucho de Twitch y demás, porque justo ahorita les digo que tengo una obsesión con los streamers, como apenas los voy conociendo, pues sí es como un mundo nuevo, entonces... Eh, pues igual estuvo bueno el capítulo, la verdad es que como les digo, me, me divierto bastante platicando de verdad, espero que ustedes disfruten la plática tanto como yo, porque como les digo esta es una plática entre tú y yo, entonces eh, espero que, que tú la estés disfrutando también, y pues bueno yo creo que aquí me despido, aquí terminamos el episodio del día de hoy, muchas gracias por ver, escuchar o no sé en dónde estés viendo este podcast, pero igual te lo agradezco muchísimo, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo, y pues bueno, aquí terminamos el episodio del día de hoy, cuídense mucho, de verdad sigan siendo increíbles, recuerden tomar mucha agüita y pues aquí nos estamos viendo. Bye.